1: Hola, muy buenas tardes. Son las 6 y 2 minutos, con un poquito de retraso, pero arrancamos. Ya nos ponemos en marcha en Castellón Plaza con el Conexión Orellud correspondiente a hoy jueves 21 de septiembre de 2023. Y prácticamente lo de hoy es un viernes, porque jugamos el sábado, semana un poquitín más corta. Cosa que se agradece, porque ha comenzado también el Club Deportivo Castellón en el presente campeonato, que tenemos ganas de que llegue el siguiente partido, a pesar de que no ganamos en el último compromiso. Hasta la visita... Al terreno de juego del Antequera Eran todo triunfos Y bueno, el otro día aprendimos que, que esta categoría sigue siendo muy complicada Que no va a ser ni mucho menos Un camino de rosas, pero eso no quita Para seguir manteniendo que Tenemos entrenador por fin Por fin tenemos entrenador Y con personalidad Y creo que también tiene herramientas de sobra Como para poder llegar a, a donde todo queremos Que es evidentemente el éxito Y, y el ascenso Incluso a mí personalmente, si hay que pasar otra vez por el playoff, pues oye, se pasa, ¿no? Pero, pero hay que seguir llamando a la puerta del fútbol profesional porque, bueno, hoy por ejemplo escuchaba unas declaraciones que hacía el CEO de esta nueva plataforma que emite los partidos de la Primera Federación y, y bueno, comentaba que los partidos que más se ven son los del Deportivo de la Coruña y los del Málaga. Eh, bueno, es, es posible, evidentemente Málaga es una ciudad grande, es una ciudad con tradición, Además el equipo viene de segunda división y seguro que, que tiene un montón de aficionados y de espectadores Los partidos de ese canal, igual esos partidos los hacen con dos o tres cámaras Y lo mismo digo del Deportivo de La Coruña, nosotros tuvimos la oportunidad de presenciarlo en vivo Y el ambiente que se vive en Riazor es de otra categoría, eh, lo que hay que intentar es eso, que los que queden en esta primera federación, pues que sean 20 o 30 pero que sean todos más o menos del, del mismo perfil, y seguro que entonces habrá más opciones de ganar dinero haciendo los partidos por, por televisión pero bueno, de momento tenemos que conformarnos con lo que hay eh, de vez en cuando ver los goles como toca, de vez en cuando intuir por qué nos pitan fuera de juego y estas cosas que pasan semana a semana en una categoría que no es profesional. Ya Rubiales no está, pero bueno, Rubiales nos vendió aquí el chocolate del loro y bueno, intuíamos que iba a ser prácticamente lo mismo, se perdió una gran oportunidad ¿eh? de montar la liga de filiales de hacer una liga potente todavía más de 20-30 equipos, incluso con dos grupos de 15, pero al final se dejó pasar y, y en este mundo del fútbol como en la vida, el que tiene pasta pues es el que acaba tomando las decisiones nos hemos ido, eh pero volvemos al cauce, que es el partido de Huelva hay que visitar el nuevo colombino, esto sí que es un clásico de, de del fútbol sobre todo en la segunda división ¿no? Nos hemos enfrentado muchas veces al recreativo de Huelva En la categoría de plata del fútbol español Es el decano Ha pasado muchos apuros Al igual que nosotros de hecho viene de la categoría inmediatamente inferior pero es una plaza grande, es un club con solera, y yo estoy convencido que también si hacen las cosas bien en cuanto a la estructura y en cuanto al proyecto pues más tarde o más pronto volverán a estar también en el fútbol profesional así que en ese sentido es un partido atractivo al menos para mí en un estadio que es impresionante allí cabe muchísima gente estadio con ascensor incluido es decir que, que, que la capacidad es extraordinaria dudo yo que, que se pueda completar siquiera la mitad pero, bueno, pues no tiene nada que ver esto con el Maulí, por poner un ejemplo y con todo el respeto para los aficionados y los futbolistas y profesionales de Antequera. ¿Y qué hará el Castellón el sábado? Bueno, pues ya como titular, eh, y luego escuchamos a, a Dick, al Mister del Club Deportivo Castellón que ha oficiado hoy la rueda de prensa, porque mañana salen en autocar hacia, hacia Huelva, eh, que no solo tiene plan A, que también tiene plan B. Esto también es noticia, ¿eh? Parecerá una tontería, pero es noticia. Ni se sabe el tiempo que hacía que el Castellón no tenía un entrenador con plan A y plan B. Es decir, cuando nos acaban del plan A, éramos ya hombre al agua, como suele decirse. Y hablaremos también del capítulo de ausentes, porque hay dos ausencias para mí muy significativas en lo que es el once del Castellón. Espero y deseo que los que entren en su lugar lo hagan muy bien, pero para mí son dos ausencias muy notables las que va a tener el Castellón el sábado a partir de las 8 de la tarde. Eh, Luis Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, ¿Ilusionado? ¿Motivado? ¿Tranquilo?
2: Sí. No, tranquilo, sí, porque a mí la verdad es que las sensaciones que me deja el equipo en el campo, eh, aunque a veces pase por rachas malas, eh, te da para, para tener una sensación positiva, eh, sabemos a lo que jugamos, tienes riesgo, pero bueno, es lo que pedíamos y bueno, yo desde hace tiempo, como tú bien dices, eh, por fin tenemos un entrenador al banquillo. Con plan B. Con plan B. Bueno, antes el plan B era perder, también teníamos plan B. Era un plan A o un plan B perder, pero en este caso... Eh, y además eh, eh, nos decían, yo eso, se lo dije creo que a Oscar Cano una vez... Eh, creo que cuando ¿Está de vi... moda
1: Oscar Cano, sí, tío? De mal, está... está de moda, está ah, Ha aparecido esta semana, ¿no? Pues y... Sí,
2: parece que sale y salta a la libre, pero bueno. Eh, se lo pregunté una vez en la tele de Villarreal y, y un poco que por qué no reaccionaba durante el partido y dejaba pasar tanto tiempo... Eh, pues no sé si te sangra en una banda o ves que pierdes el centro del campo o, o te ganan la espalda el poder rectificar eso y, y me dijo no es que es muy complicado no sé qué yo con el mismo sistema intento reajustar y, y al final palma vas digno de que es capaz de, de cambiar sobre la marcha de en el centro del campo de, bueno en la media parte ya te lo hizo te cambia un central en una, en una banda y luego te lo vuelve te lo vuelve a la posición o sea es un entrador que va viendo y va va situando y yo creo que tiene tiene muchos jugadores polivalentes que le permite hacer eso con el mismo once
1: Sí, lo que pasa es que también se equivoca, ¿eh? todas las ¡Bah! decisiones que toma no son, no son aciertos Porque yo creo que tiene un exceso de confianza en Joshua ¿eh? Que a todos nos encandiló con ese golazo que marcó en Melilla Pero que defensivamente lleva la L, ¿eh? este lleva la L pero claramente en defensa En ataque, el otro día no le vi gran cosa Sí que es verdad que, repito, el día de Melilla nos dejó a todos boca abiertos porque la manera en la que definió el tanto que, que abrió en ese momento el marcador fue eh, de un jugador de categoría. Pero jugando en banda y jugando en esa ubicación, no solo tienes que saber atacar y irte por velocidad y el uno para uno y estas cosas. También hay que echarle un, un cable a César, que César parece el bombero ya del castellón. ¿eh? Sí, yo César diría. está para apagar el fuego. <risas> o sea, cuando al central necesita ayuda, está César, eh, perdón, César, ver, Salva, 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 se me ha ido a mí el santo al cielo, Salva es, es el bombero del Castellón, cuando necesita el central de turno ayuda, tiene que ir Salva, eh, Salva también ataca, eh, hay problemas que tenemos un delantero rapidito, coge Dick y pone a Salva de central zurdo, y claro, en ese momento, como está Joshua en el campo, que es el cambio que suele hacer, Joshua no le ayuda, ¿no? Eh, ahí se las tiene que arreglar a Salva solito, o sea juguemos todos a todo, es decir, en ataque y en defensa
2: Sí, yo creo que incluso hay dos jugadores más para mí que les da excesivamente confianza y para mí debería haber salido algún partido más y es Oscar kill y Suero
1: bueno, ahora entramos en detalles, pero el balance es positivo, ¿eh? repito el balance, sí, 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 sí. el balance es positivo eh, Miguel Aguilar, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes eh, Tú sigues formando parte de la peña Israel Suero, ¿no?
0: Yo soy un poco de suero, está aquí... Me impone... ¿Un poco? Aquí no <risa> me, es que,
1: cara me impone mucho Luis pero, pero sí, a mí a mí me
0: gusta, es un jugador que lo hemos hablado que, que realmente físicamente pues bueno, le cuesta un poquito eh, pero si sí, tenemos un centro de campo poblado eh, vemos, vemos cositas ¿no? Y, y es un jugador que que al final tiene llegada, tiene ocasiones, no las va a meter todas, pero bueno, ya metí algún golito y, y a mí, pues bueno, yo suelo me gusta. Respecto a lo que estáis comentando, eh, Salva, pues te doy toda la, toda la razón, porque eh, ya sabemos que este Castellón va a sufrir mucho y sobre todo los centrales. La temporada va a ser larga para los centrales. Tenemos mucho fondo de banquillo de buenos jugadores, pero los centrales eh, tienen que correr mucho, tienen que salir mucho a las bandas, tienen que. Y, y creo que los carrileros también tienen que, como salva, eh, tienen que ayudar. Entonces, el que entre tiene que ayudar. Y respecto a lo que comentabais, pues las sensaciones muy buenas. El otro día lo, lo hablaba con, con un amigo, esto el año pasado lo hubiésemos perdido. Sí, sí, no. En Logroño, no. ¿os acordáis? En Tarragona. No. Os... Ya, y el partido ha sido el partido que más descontrol hemos tenido, ¿no? Que otros nos generan ocasiones, pero teníamos el control. Este está un poquito más descontrolado. Pero estoy convencido que esto el año pasado lo hubiéramos perdido, entonces eh, la lectura vamos a sacar la parte positiva, vamos si queréis a nuestra
1: cuenta inglesa y más uno fuera de casa que, que creo que fue importante. Sí, sí, todo lo que no sea perder fuera de casa es importante, pasa que ahora tienes dos partidos seguidos a domicilio y yo creo que el del sábado a priori sobre el papel es más difícil que el, que el de antes que era, pero bueno, luego hay que verlo, ¿eh? luego igual, igual vamos a Huelva y ganamos 0-2 tan campantes y volvemos con los tres puntitos en el, en el bolsillo, pero bueno. A mí me, me, me causa respeto esa visita porque sí. además el Recreativo de Huelva es verdad que tiene seis puntos, que, pero no ha perdido. Es decir, ha ganado un partido, ha empatado otros tres, eh, ha recibido un gol, ha recibido un gol en cuatro partidos y es un equipo que está repleto de, de veteranos. ¿Qué quiere eso decir? Que si el partido se les pone un poquito de cara, ellos van a saber jugar con la ventaja. Ahora, sí. si no la tienen y el partido se torna físico... Yo creo que ahí tenemos ventaja nosotros, pero bueno, mm. todo esto está, está por ver. Y antes de ir a la pausa, os pongo al día, eh, situación de la plantilla, a nivel de quiénes van a subir o no al autocar. Es curioso, ¿eh? el año pasado iban casi siempre en avión, y este año, que hay unas palizas terribles, eh, van a ir con el con el autocar, Sale mañana prontito y tienen previsto entrenar allí eh, para activar ¿no? antes del, del partido. Bueno, pues siguen sin estar alineables eh, Castanier y Traoré, eh, Castanier insiste mucho Dick Raider que, que bueno Le queda todavía tema físico Es decir, este chico no ha hecho pretemporada y le falta eh, Alberto Jiménez es, es baja Y a mí es una de las bajas que a mí me preocupa mucho Porque yo creo que es el auténtico jefe de, de la defensa del Castellón El otro día su ausencia yo creo que Se dejó notar bastante en la segunda parte eh, Jeremy es Para mí duda porque ha dicho el míster Que es posible que viaje Pero no ha completado el entrenamiento de hoy con lo cual, muy bien le tiene que ir ese tobillo para poder jugar algo más que un ratito. Y luego, Cristian también, también está fuera. Es decir, que tenemos dos baluartes fuera del equipo. ¿eh? Cristian Rodríguez sí. y Alberto Jiménez, que son dos titularísimos a día de hoy en el Castellón ¿eh? Sí, si sí,
2: dijéramos por línea quién tiene más peso pues seguramente serían ellos dos o algún otro, sí. por lo tanto en esa columna vertebral que puede ser el, el Castellón perfectamente podría estar Jiménez y Cristian
1: Sí, y la gran novedad en la convocatoria es Julio García el futbolista del Murcia que va a entrar y bueno, ya como hay tanta gente que tiene ganas de ver la calavera de su blinde, sí. pues no sé si va a jugar de salida, pero, pero seguramente tendrá, tendrá oportunidad las 6 y 13 minutos, eh, hacemos como siempre una pausa y a la vuelta hablamos ya del Recreativo de Huelva Escuchamos a Dick Y bueno, más cositas de lo que está siendo Este arranque liguero del, del Club Deportivo Castellón En Llanos luz damos forma a tus proyectos de iluminación Con estudios luminotécnicos para cualquier actividad En Llanos luz disponemos también de iluminación de diseño Y siempre con las mejores marcas Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz Vía voz, smartphone o tablet Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación Llanos Luz, 40 años dando luz. Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, Nave 69, Castellón.
3: Síndrome posvacacional, en la ciudad de Castellón tenemos la mejor medicina. Los fines de semana del 22 al 24 de septiembre y del 29 de septiembre al 1 de octubre, disfruta de Regreso a la Ciudad. Acróbatas, las mejores compañías de teatro, pasacalles, representaciones tercenses, 60 espectáculos gratuitos para toda la familia que no te puedes perder. Toda la programación en castelló.es.cultura. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Cultura.
1: nos Luz, 40 años dando luz nos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell Nave 69, Castellón
3: Síndrome postvacacional A la ciudad de Castelló Tenim la millor medicina Els scap de semana del 22 al 24 de setembre Y del 29 de setembre al 1 de octubre caudéis de retorno a la ciudad ...acróbates, les mejores compañías de teatro... cercabiles representación circenses... ...60 espectáculos gratuits ...para toda la familia que no te perder... Toda la programación en castelló.es.cultura... Punt Ayuntamiento de Castelló, Regidoría de Cultura.
1: Pues ahí estaremos, haciendo funamulismo... ...durante el fin de semana, pero ahora centraditos... ...en lo que viene, que es muy importante... ...ese partido que va a disputar el Club Deportivo Castelló... En el próximo sábado, desde las 8 de la tarde... ...en el Nuevo Colombino... Estadio absolutamente espectacular. Huelva, que, que está muy lejos, que hay un trocito de, de carretera que separa Castellón de Huelva. Así que todos aquellos que tengan previsto ir, porque es sábado y da mucho más tiempo, pues como siempre, mucha calma en, en la carretera. Y bueno, haciendo cuentas ¿no? de, de por dónde puede ir el partido y de qué, de qué va a hacer eh, Dicker Reider, el técnico del Club Deportivo Castellón, para para intentar sacar los tres puntos allí. Eh, si os parece, para entrar un poquito en, en debate, vamos a, a escuchar a, al míster eh, del Club Deportivo Castellón que, que hoy ha ofrecido la comparecencia de, de prensa en Castalia y una cuestión muy interesante. Eh, tiene que ver con lo que hemos visto y hemos comentado aquí en los programas y es eh, que los equipos y sobre todo los entrenadores de los equipos adversarios eh, han empezado también a estudiar cuál puede ser el antídoto, ¿no?, para esta manera de jugar tan eléctrica del Castellón, que es todos para arriba, pocos toques, verticales, y llegar lo más rápido posible a la portería contraria, asumiendo muchos riesgos. Lo vimos el día del Intercity. Hicieron una primera parte del equipo alicantino casi impecable y tuvieron ocasiones para ponerse por delante en el marcador. Afortunadamente no las convirtieron. Y el otro día también notamos todos, a pesar de que el campo es un patatal, que ellos también tenían muy estudiado cómo hacerle daño al Castellón, jugadores rapiditos, buscando la espalda, cargaron mucho la, la espalda, en este caso de Oscar Gil, con un gran futbolista como es Loren Burón, y para mí aprovecharon mucho la ausencia de Alberto Jiménez en la segunda parte. De hecho, el gol lo marcan por el carril central, que yo estoy convencido, y lo digo con todo respeto para el resto de compañeros, pero estando Alberto Jiménez en el carril central, no hace ese gol... El, el futbolista Luis de la forma que lo hizo Tan tranquilo, con tiempo para pensar dónde quería colocar la pelota, de eso estoy seguro Entonces, eh, al hilo de esto Le han preguntado si, si Hay algún plan B ¿no? Si Ante este tipo de situaciones eh, que, que un poco está bloqueado el Castellón En ataque, que le cuesta mucho más Si, si Dick tiene un plan B y, y ha dicho que sí Que conoce perfectamente al recreativo de Huelva Que sabe que le puede plantear tres dibujos diferentes Y que, y que sabe qué hacer Si eso ocurre
6: How to uh, attack them uh, and it is, uh, it is a difficult team to play against, um, but yeah we have to try to try to find a way how to attack them and to uh, get uh, scoring chances. Um, yeah, in the end, uh, they can play in a 4 2 -3, 3 they can play in a 5-4-1, they can play in a 5-3-2, uh, or whatever you can name it. Uh, in the end of the day, it is how we do it on the ball. And that's already I tried to explain in the question from Javier, I say his name good. Yes, um, Javier. There, there is always a plan A and then you can say if plan A is working then you go into halftime and then you think we're going to go further with plan A but we have to do it better. Or we go with a different plan or maybe three you make some subs. So you always think about the game to try to change it. Um, and then sometimes you have to make those decisions and those decisions always, yeah, after the game, it's always easy to say if it was a good decision or not. Um, but it, and it uh, it's the same now, uh, but they also have an idea to play against us. So we also have to cope with that. We also have to think about that. Uh, but in the end of the day, I l like to, to look at my own team and we have to do In a lot of things we do already very well, in a lot of things we have to do a lot better. Um, but like I say, like how I see and grow the team, for example this week how we came back from travel, we travel for nine hours back with the bus, we come home and we have a day off and then how the players come in the next day, how they trained the last two days. For me it was really high standard and I'm very happy in that development also.
7: Hey. Pero el recreativo, miramos cómo ellos atacan y son un equipo muy complicado con, contra el que jugar. Eh, tenemos que crear ocasiones para hacerles goles porque ya se ha visto que han hecho últimas últimamente bastantes porterías a cero. Eh, si no me he equivocado, creo que ha dicho con jugar 4-3-3, 5-3-2 y 5-4-1. Eh, y que nosotros siempre tenemos un plan A y si está funcionando, seguimos con el A, pero, pero mejorando en el descanso. O también se puede. Se pueden hacer sustituciones y cambiar durante el partido. Eh, hay que tomar estas decisiones y, lo, y es fácil valorar si, después del partido si la decisión ha sido buena o mala. Pero al final del día me gusta mirar a mi equipo y continuar haciendo cosas que hacemos muy bien y otras que tenemos que, que mejorar mucho. Y estoy muy contento que después de un viaje de 9 horas y tener un día libre, como han entrenado los los chicos estos dos últimos los dos últimos días al nivel que han entrenado eh, me hacen
1: estar muy contento. Bueno, pues eso decía el míster del Castillo. A mí me parece me parece interesante y yo creo que todo esto tiene que ver precisamente con, con, la, con la baja de Alberto. Eh, al menos es la conclusión que yo saco, Luis. Eh, quizás una baja importante se demostró el otro día y él se dio cuenta perfectamente de lo que pasó y, y seguramente va a mantener un poco la estructura. Luego veremos por quién se decide, ¿no? Eh, Vamos, yo creo que lo lógico lo lógico, ¿eh? sería que jugaran Oscar Gil, Iago Indias y Borja Granero, ¿no? que es el jugador específico para esa demarcación que tiene en la plantilla, ¿no? o central, porque Chirino y Yosa yo pensaba que tienen otro perfil, pero los veo más de carrileros, no los veo con mucho perfil defensivo. Poco más a Chirino que a Yosa, que a no, Yosa no lo pongo de central yo, no. <risa> eh, de ninguna manera. Eso sería lo lógico, pero igual está dudando, ¿no?, con mantener a Salva y con a quién poner en el carril. Pero yo creo que los tiros van un poquito por ahí, con ese plana que dice que si no funciona el descanso se puede cambiar.
2: Yo, yo creo que debería ser lo lógico, porque es el central sustituto el que te queda, digamos, de, en esa pieza. Pero por los movimientos que ha hecho últimamente, como tú bien dices, el Salva poniendo en el, el izquierdo con dos centrales, eh, o Chirino, en fin eh, yo lo, lo veo más inclinarse o bien por salva o incorporar incluso a Chirino a una de las dos bandas con, con Yago y con, y con Oscar eh, no por el motivo que sea a Borja no, no lo veo dentro del 11 pero más que nada por las sensaciones que me ha dado cuando ha habido que tener una reestructuración detrás en defensa lo que ha hecho Dick o la confianza que le ha dado y han salido antes eh, gente de banda que, que centrales por lo tanto yo me... Me inclino un poquito más a, a que Salva pueda estar en esa posición. Hace la línea de tres mucha más rápida en cuanto a recuperación. Ya no te ganan tanto en la espalda como si estuviera Borja. Es verdad que con Borja tú ganas en juego aéreo, pero siempre posicional. Y bueno, a lo mejor su juego es que, como saben que le van a pillar por banda y va, y va a necesitar velocidad, pues seguramente sea salva.
1: Pero siempre bajo ese sistema, ¿no? Sí, tres sí, centrales, sí, sí. eso sí que va.
2: Sí, yo el sistema, él, él puede optar por la gente de banda que suba más o menos que ese sistema, ese sistema de tres se puede convertir en cinco en Defensivamente si no, si no les da tanto espacio Porque nuevamente eh, Lo decíamos lo decíamos de coñar otro día el partido Pero Manu yo creo que a Cretat no lo conoce O sea, no se lo han presentado todavía Porque en la zona que juega Pues bueno, se hace mucho más con De Miguel que con nadie más sí. Entonces se eh, juega muy arriba Salva sí que tiene mucho más recorrido de, de bajar pero eh, ellos se pueden convertir esa defensa de 3 en una de cinco si, lo, si se necesitara, porque les aprieten mucho en banda. Eh,
0: ¿Cómo lo ves tú, Miguel? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que Salva va a jugar. Mm. Al principio Borja hablábamos que estaba un poco tocado, que muscularmente tal, pero ya han pasado muchas jornadas y no tiene la confianza del Mister 100%. Ya probó con Salva, yo creo que él. él le gustan las probaturas que ha hecho, tanto la de Salva en, en el central como de Oscar Gil en el medio centro. Entonces, yo creo que va a jugar con esa línea de tres, seguro. Mi duda es un poquito más arriba, ¿no? A ver si, si entra Mollita por lo que, por lo que hizo. Eh, pero la línea de tres y los carrileros, yo creo que serán Manu y, y Joshua.
1: Entonces, eh, juega Salva de central. Sí.
0: Sí. Sí, porque no le veo la confianza necesaria eh, con Borja. ¿Y por qué? Por qué eh, por, no es decir, un partido en donde hemos dicho que se van a volcar y que eh, no va a ser. necesitamos centrales rápidos porque habrá, en principio, el Castellón dominará mucho más el, el balón y, y, y yo creo que el Recre intentará, intentará salir a la contra. Y bueno, pues eh, lo que ha hecho Luis Borja muy bien por arriba en estático, pues eh, córner, faltas laterales, pero a nivel velocidad le puede costar.
1: Eh, simplemente tiene que ver con la velocidad lo de Borja Granero, no lo digo porque porque a veces el estatus o el rol de un jugador cambia en cuestión de meses cambia de manera radical es decir, eh, la temporada pasada eh, Borja Granero era titular sí. indiscutible en la defensa eh, normalmente con Yago Indias eh, Oscar Gil no acabó de serlo y ahora de repente eh, Al principio pensábamos que podía tener algún tipo de problema físico Pero es que luego ves que el chico entra en la convocatoria Que juega sus ratitos No le veo nada extraño para pensar Que no acaba de estar del todo no, pero, bien
0: Pero tú lo has comentado, el sistema influye mucho El año pasado eran dos laterales puros, purísimos O sea, a, a Manu, lo que tú dices A Manu a veces no, no lo vemos ni, ni lo vemos de delantero casi Pero es era... que Borja
1: tiene buen pie Seguramente sí, los que, tres que... de atrás El que mejor salida de balón tiene es Borja to Granero Totalmente de acuerdo
0: la cuestión que, que para atrás, correr para atrás quizás no. Eso sí. Y, y yo creo que, que, bueno, en general los rivales que vamos a enfrentarnos en esta categoría eh, no es que nos vayan a hacer el balón, pero es que van a jugar a la contra. O sea, no... Otra cosa es que vayamos, no sé si a Murcia, a Córdoba, a Málaga y, y ellos dominen mucho el balón. Ahí te diría, oye, pues es un partido para meter a, a, a Borja porque nos van a asediar con balones laterales, van a poner mucho, nos van a apretar. Pero bueno, el Recre con todos los respetos es un clásico y creo que es un equipo que nos cae muy bien a todos. Pero bueno, acaba de extender. Mm. O sea que, que en principio y por los resultados que, que has comentado, es muy posible que jueguen con, con cinco defensas, pero no como el Castellón con los carrileros
1: arriba, con prácticamente laterales. Sí, sí. no sí, Más o menos eh, este tipo de rivales van a jugar todos un poco con la misma intención. ¿no? Eh, eh, de estar estructuraditos atrás, saben ¿no? que el Castellón les va a atacar y les va a atacar rápido... Y e intentar, bueno, pues en algún desajuste, en algún eh, contragolpe en que pille descolocado al Castellón pues intentar ponerse por delante y luego a partir de ahí, pues eso, jugar un poco con la ventaja en el marcador. Igual, igual estamos aquí... Bueno, haciendo cuentas de lo que puede llevar a cabo el recreativo de Huelva y luego nos sorprenden, ¿no? Porque a mí o sea. me, sorprendió, me sorprendió muy gratamente lo que lo que hizo el otro día el Antequera frente mm. al Castellón. llegábamos ahí, eran colistas, colista. y siempre pues, miras la clasificación y dices bueno, pues esto puede ser todavía más fácil ¿no? Que, que a lo mejor los otros partidos que hemos ganado. Y luego resulta que no, que, que te pudieron ganar perfectamente. Mm. ¿Qué puede ser entonces el, el plan B al que alude el míster? A, ¿A qué se refiere? Es decir... Eh, algún giro en el posicionamiento a...
2: yo, yo creo que más posicionamiento, es decir, a lo mejor eh, 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 Pues eh, meter el bajar. El bajar un poco más a sur, a lo mejor, y tener más ayuda con calavera y hacer dos seis. Eh, Manu y Salva que no tengan tanta incorporación arriba y que jueguen un poco más atrás. Para que no haya tanta cobertura, en fin, eh, puede hacer. Eh, si ve que le hacen daño en banda, va a ser esa la solución. Luego él puede reforzar, reforzar el centro del campo y casi de Miguel Juárez de un media punta muy enlazado con los dos seis que, que puede meter ahí en el centro del campo. La, el, el, Raúl, pues, jugará de lo que jugará. Eh, yo creo que será un poco el que, el que más libertad, libertad tenga de todos. Pero bueno, también está ahí la pieza de Menduyanin que que es un jugador que yo creo que te cambia el rombo de casi todo es un jugador que lo hemos visto jugar de 6, de 8 de, en banda izquierda, en banda derecha, sí. casi de lateral o sea, es un jugador que incluso te puede jugar por delante de los dos centrales eh, incluso por detrás de Calavera entonces eh, yo creo que es un jugador tan polivalente que tiene mil, mil, mil situaciones y mil puestos y puede ser el hombre que a lo mejor más baile dentro de, de ese 11 con ese mismo 11 y que te pueda cambiar prácticamente el sistema de, de, de ser más defensivo a ser más ofensivo. Por lo tanto, te lo he dicho antes, tiene muchos jugadores polivalentes y Mendujánin yo creo que es un poco la, la dama de, del ajedrez de él en el cual puede igual que salva tapa, tapa huecos y tapa mucho defecto de, de compañeros eh, creo que Mendujánin puede estar también en ese nivel.
1: Eh, me decías antes de empezar que te acuerdas mucho de cristian que se habla poco porque está afuera, pero que con el arranque que había hecho le daba mucho al centro del campo.
0: Tal cual, yo creo que, que ya en el Intercity no estaba y se empezó a notar. Entonces, eh, para mí es un jugador que se le critica mucho, pero bueno, el año pasado fue el que más asistentes...
1: Sí, pero el año pasado acabó mm. mal. Acabó, agotado, acabó,
0: agotado. Pero todos estos jugadores que son muy centrocampistas, eh, evidentemente, eh, en el sistema de Dic, es que van a ser mejores jugadores. Están muy arropados. O sea, Cristian mira a un lado y tiene a Calavera, y tiene a Menduyanin y si no tiene a Mollita, eh, baja Raúl, y o sea, están muy arropados. Entonces, son jugadores... Que, que tocan bien el balón, que tienen calidad y que, y que técnicamente son muy buenos jugadores y, y yo sí que noto para este, este control de, de, de que tienen los partidos el castellón con Cristian yo creo que lo tiene mucho más, sí. mucho más entonces sí que es un jugador que a mí me parece que, que a nivel técnico bueno junto a Menduján y los dos yo creo que al principio se entendían a las mil maravillas eh, y no es fácil entonces, bueno, sí que da la sensación que con la falda de Cristian el equipo es casi. va a ser casi más vertiginoso. Es decir, si yo meto a Mollita, o si meto a Jeremy, o si meto.. Vamos a ser como más, incluso más agresivos. O sea, balón rápido e intentar marcar rápido. Con Cristian había un pequeño momento de control, de cambio de, de orientación, de y yo personalmente eh, sí que sí que lo he echo mucho de menos es un jugador muy criticado pero también es el jugador que normalmente se las jugaba y que normalmente pues te ponía los cornes y algunos le salían mal y te pegaba las faltas y algunos le salían mal pero era eh,
1: creo que es un jugador muy importante en este sistema recordemos la progresión eh, el, yo creo que Dick de manera muy acertada el ve la plantilla que tiene, ve a los jugadores entrenar, ve la pretemporada y, y bueno, sabiendo además que Mollita no lo puedes tener por estar sancionado y tener que cumplir esas jornadas eh, bueno, mi centro del campo es Calavera con Meduñani, por supuesto, y Cristian tres futbolistas que saben perfectamente lo que hacer con, mm. con la pelota y con la y con la posesión se fastidia Cristian en Melilla y hay buenos minutos de Villahermosa en ese partido Dan asistencia, tal, el chaval lo hace bien al día siguiente, que se en casa contra el Intercity, le da la oportunidad, pero ya como que no es lo mismo, ¿no? Es verdad que el Intercity te plantea un partido valiente, pero mmm, eh, echamos en falta ahí, como dice Miguel, no sé si a Cristian, pero alguien que hiciera de verdad el trabajo que estaba haciendo eh, Cristian. Y el otro bien era la apuesta es, es Suero, que yo a Suero no lo veo como centrocampista. O sea, para mí Suero es un segundo delantero, media punta, como mucho pero no es un jugador de recorrido con mentalidad centrocampista, de marcar un poco el tiempo, de decir, ahora me quedo, ahora toco, ahora voy, ahora busco la transición, yo creo que esos conceptos no los tiene en la cabeza, por supuesto aquí el número uno es Medunjanin pero creo que Cristian también los tiene. Entonces, hasta que esté Cristian otra vez en condiciones de pelear la titularidad, vamos a ver de qué es capaz Julio Gracia, ¿no? que, que entra en la convocatoria, Ahí también la gente está preguntando, bueno, ¿este dónde puede situarse en el sistema? no? ¿Se podrá situar en el sitio de Calavera? ¿Puede jugar de 8? Veremos ¿no? donde lo coloca Dick. Y luego Mollita, que el otro día nos gustó mucho, pero que también es un jugador bastante ofensivo.
2: Sí, pero yo creo que Mollita junto a Calavera puede, puede, puede estar perfectamente. Es decir, es nuestro Rubén Diez. Eh, un jugador capaz de, de romper líneas De poder aguantar, de darle velocidad de, Es decir, se asocia muy bien Por lo tanto yo lo, yo lo veo Un muy buen 8 a, a Mollita e Incluso defensivamente a mí Me, me gustó lo que, lo que vi en Antequera con él por lo que creo. Yo, yo creo que el sustituto que debería ser y el que se ha ganado, creo que esa, esa posición es, es Mollita. Luego hay otros jugadores, sobre todo uno que yo creo que Dick todavía no ha visto el potencial que tiene, porque yo me veo una banda con, con Salva y con Antón y esa Salva podría ser muy explosiva. O sea, esa Sal, esa y además jugadores con, con mucho espíritu de lucha como es Anton que puede jugar es ambidiestro, o sea, puede jugar por, por ambas bandas. Y, 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 y yo creo que Antón Tendría que haber tenido ya alguna oportunidad En este partido, sobre todo yo creo que en Antequera Era un tipo de jugador Que nos hubiera dado mucho Y creo que yo creo que a Dick aún le falta ver El potencial de, de este jugador Porque el año pasado nos dio muchísimo Cuando se lesionó, lo notamos muchísimo Y creo que es alguien que nos, nos puede dar mucho Y yo ahí en el centro del campo, como bien te he dicho Veo a Mollita
1: Desde luego Antón, para, para hacer balances defensivos eh, Ahí supera claramente a Joshua eh, lo que pasa es que Dick es el que está todos los días y, y él es el que toma las decisiones y tiene su, sus gustos y sus preferencias como, como las tenemos todo el mundo. Eh, es curioso lo de lo, de, lo de Javi Antón, ¿eh? Que dice, que dice Luis.
0: Muy curioso, porque yo creo que a Javi Antón nos gusta a todos y justo es un sistema que le viene de lujo para estar en el carriler, en el carril. Es que le viene perfecto. Eh, ya lo ha dicho Luis, es un jugador muy, muy agresivo, muy potente, sube, baja, eh, y creo que es, mmm, bueno, no entendemos. A Dick, ni, ni a veces lo que dice, ni, ni, ni el equipo que pone, eh, bueno, ha tenido al chaval calentando, no le ha dado ninguna oportunidad, eh, lo veo difícil, pero yo creo que, que es un jugador muy, muy potable, muy, muy potable, y yo creo que al final sí que le tiene que dar una oportunidad, o sea, creo que, que, que bueno, traía los suyos y, y mete a Joshua sin tantos méritos, eh, bueno, vamos a ver. Eh, para partidos que realmente sean duros, que se pongan por delante el equipo rival, eh, es un jugador que, que por banda va, va muy bien, que desdoblaría al, al, a nuestro interior, eh, que, que va directo al área, que pone también buenos centros, yo también lo veo como Luis, yo creo que es un jugador que se le puede sacar mucho más rendimiento.
1: Y cada maestrillo tiene su librillo Porque porque esto de jugar a pierna cambiada no ¿eh? Eh, Él los pone siempre a pierna natural
2: Eso eh, te, eh, eh, Antón entró por una lesión Y creo que fue de salva Y él, yo creo que nunca había Si había jugado detrás, habría jugado en derecha Pero jamás en izquierda Y nos sorprendió Pero, pero bueno, yo creo que fue en, en la segunda mitad El jugador que más sorprendió el, el jugador que más necesitábamos Por lo tanto, eh, sí A ver, yo lo de pierna cambiada lo veo bien en un momento dado, de, pero bueno, hay jugadores como Antón eh, que, que, que tienen tanta verticalidad y tanta velocidad con el balón que aunque se busquen su pierna buena y, y los estén esperando, en carreras son, son muy explosivos, es muy difícil pararlos. Y encima eh, tiene mucha calidad en, en el regate, el uno contra uno tiene bueno. Si te digo yo que yo es un jugador... Que sí, le dio, le dio a Joshua, el primer partido le salió bien, pero ya vimos la, la calidad de, de este chico eh, que, que le falta. O sea, es un jugador que puede tener, pero aún le falta. Y para mí el otro está hecho ya. Bueno,
1: pues eh, alternativas hay, ¿eh? y eso que todavía tenemos aquí, pues una lista bastante larga de jugadores que por una cosa o por otra, pues todavía no no hemos podido ver, y luego está el caso especial, todavía no es un expediente X pero va a camino de ello, del danés ¿eh? de Groninger, el pobre chaval <ríe> me lo imagino yo con unos dolores de cuello terribles, ¿eh? cuando estás ahí calentando, que llevas más de 20 minutos al final dices, va a ser que no otra vez ¿eh? va a ser que no, ¿eh, Luis
2: <ríe> yo, yo el primer partido me equivoqué, lo llamé Groninger como, como la cerveza, pero al final espero que no, no, no lo echemos de menos, y yo a ver, por la pinta de jugador y por lo que hemos visto, yo creo que es un jugador muy posicional, es decir, eh, que debe jugar bien a las espaldas, debe fijar bien a los centrales, en, en, en remate tiene que ser muy potente, tiene que tener un salto muy 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 alto también. Debería o, o sea, de tenerlo
1: todo, pero por alguna razón a, a, a digno le parece eso trascendente. ¿eh? Es
2: que yo ese tipo de jugadores no lo veo con ese sistema. Es que yo lo veo, yo veo, o sea, de Miguel paradiques es es la panacea, es decir, un tío alto, que tiene gol, que sabe jugar con la cabeza, o se ha jugar con los pies, eh, es, es rápido, cae a banda, regatea, y con su estatura, que es difícil, que cualquiera que veríamos dice este es un salillas, en fin, no, 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 pero no, no, el tío tiene una calidad, y yo creo que debe ser de los que más la sorprendió a Dick, porque él se trae a dos delanteros, bueno, a dos o a tres, si, si contamos, y, y, y está jugando el de aquí. Es que es justo
0: lo que dice Luis. O sea, realmente yo, yo no estoy tan preocupado por Groning Estoy más preocupado porque no se me lesione de Miguel. Sí, pero aquí. Porque no tengo un constipado, básicamente. No, pero,
1: pero en base a lo que dice, a lo que está comentando Luis, eh, claro, los fichajes los hace el club, sí, ¿no? Sí. Ya sabemos todos cómo hace los fichajes el club. ...cuál es el, la forma de, de traer jugadores... ...de hacer las incorporaciones... ...entonces, viene ...supongo que él... ...de los que han venido... ...que juegan en Holanda... ...pues los tiene que conocer a todos... ...y por supuesto a Meduñanin... ...lo conoce muchísimo... ...eso está claro... ...pero luego hay muchos jugadores que... ...le habrán dicho... ...mira, aquí hemos firmado un punta... ...de estas características... ...tal, tal, tal... ...que nos puede ir bien para este modelo... ...ah, bueno, bien... ...lo que pasa es que tú luego... ...te pones el chándal... ...él se pone la gorrita... ...se va a Europa y está dos semanas y un tipo que ha entrenado en segunda división, que lleva el bagaje que lleva, que, en fin, que sabe cómo funciona esto, ve a uno cómo se orienta para controlar una pelota, ve a uno cómo chuta, ve al otro tal, ve a Miguel sí. y dice... Pues sí, pues este vendrá del unionista. Pero este va a jugar y encima cada partido te le enchufa una a ver quién es el guapo no, que quita no a Groni. Pero,
0: pero para mí es un punto para ti. Creo que, que, claro. que, que demuestra que no es un entrenador orgulloso. Oye, voy a poner los míos porque los he traído yo. No, voy a poner... Pues ya lo hemos comentado con Cristian. Eh, Cristian se iba a ir, pero no, déjamelo. Que este chaval toca bien el balón. Pues oye, igual dice, mira, de Miguel le cae el balón y es que le cae a él. Y la va a enchufar. Y Groni no. pues Es que me parece de entrenador... Humilde, porque ya sabemos muchos entrenadores que yo pongo a este, haga lo que haga, falle las veces que falle, yo muero con mis, con mis ideales. Entonces, bueno, eh, yo en eso para mí me parece fantástico si beca de Miguel, lo que, lo que también, si tenemos tanto fondo de banquillo, vamos a darlo en minutos, porque el año pasado ya vimos que de Miguel físicamente no es un portento y al tercer cuarto partido se nos rompió. entonces Pero él, él seguirá metiendo goles. pero Necesitamos algún, yo no sé si Gronin, Falé o qué... Pero que, de, Falé, eh, que de Miguel dejo los, los 90 minutos vas al descuento siempre
1: eh, tenemos que ir con cuidado al final ya sabéis quién sacará las castañas del fuego ¿no? lo sabéis ¿no? sí
2: <risa> los cabían. el eh,
1: castañer castañer sacará las castañas del fuego ah, ¿no? eh, vamos, a <risa> vamos a la pausa vamos a la pausa a las 6:43. y 43 en Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad en Llanoslu Luz disponemos también de iluminación de diseño... ...y siempre con las mejores marcas. nos Luz, ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz... ...vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación. nos Luz, 40 años dando luz. nos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, Nave 69, Castellón.
3: Síndrome posvacacional... ...en la ciudad de Castellón tenemos la mejor medicina... Los fines de semana del 22 al 24 de septiembre y del 29 de septiembre al 1 de octubre, disfruta de Regreso a la Ciudad. Acróbatas, las mejores compañías de teatro, pasacalles, representaciones circenses, 60 espectáculos gratuitos para toda la familia que no te puedes perder. Toda la programación en castelló.es.cultura. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Cultura.
1: Llanos Luz, 40 años dando luz. Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrel, nave 69, Castellón.
3: Síndrome postvacacional. A la ciudad de Castelló, tením la mejor medicina. El SCAP de semana del 22 al 24 de septiembre y del 29 de septiembre al 1 de octubre, caudéis de retorno a la ciudad. Acróbates, las mejores compañías de teatro, cercabiles representación circenses... 60 espectáculos gratuitos para toda la familia que no pods perder. Toda la programación en castelló.es.cultura. Ayuntamiento de Castelló, Regidoría de Cultura.
5: Ya
1: estamos de vuelta, son las 6 y 49 minutos, en directo desde Castellón Plaza, en conexión Oreyud. O quizás estés escuchándonos en el podcast, en cualquiera de las plataformas, así que si no lo has hecho, suscríbete. Siempre te lo decimos eh, cada uno de los días que estamos contigo, ya mirando hacia el sábado. Desde las siete y media estaremos en directo en el match para contarte, espero, otro triunfo más de este Club Deportivo Castellón de, de Dicker Raider que juega en el Nuevo Colombino, estadio histórico del Recreativo de Huelva. Y por cierto, no quiero que se olvide, esta semana hemos tenido competición europea y lo veía en redes sociales y estoy absolutamente de acuerdo. ¿Qué equipaje tan bonito tiene Newcastle, eh? Y van de albinegro, la raya negra va al medio, como toca, y llevan publicidad, con los dorsales de color rojo. O sea que, al final hay firmas deportivas que son capaces de hacer albinegras muy chulas, ¿eh, Miguel? Bueno, este tema no sé a qué viene. ¿no? no, me ha venido, venido a la, a la venido, ¿no?
0: Así de repente, ¿no? Así de repente. La encuesta de... Bueno, ya, ya lo sabemos, ¿no? Yo creo que, que las rayas albinegras es precioso. El tercer equipaje del Castellón es precioso. No, ¿y, la, pero...
1: ¿Y la primera del Nucasio si no te gusta?
0: Me encanta, pero es que la del Castellón, la primera, es mi favorita. Y esas rayas yo creo que, que son
1: intocables. Y con el pantalón negro fuera de casa es un escándalo, ¿eh?
2: Es un escándalo, sí. Además, de verdad, es... Es, eh, a mí la primera con el pantalón blanco, en fin, es, es, pero luego ya eh, con el pantalón negro que combina, el, 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 mm -hmm. el, el, el blanco y el negro en raya combina con lo que tú quieras, es decir, a mí me dicen que soy daltónico cuando he visto, pero <risa> <risa> pero a mí la verdad es que la primera equipación, eh, vamos, no daría no opción a cambiarla.
1: Y no nos pueden acusar de estar centrados en esto porque yo recuerdo lo que protestamos el año del de, de Fuxia, ¿eh? Sí, Por Dios, sí, encima eh, que iba aderezado reso. de cada charlotada que daba miedo. Yo recuerdo el partido de
2: Gea que salimos, de ahí de y, acuérdate. Pero es que encima el, de, el delegado de campo, no sé qué, haciéndonos peineta y sí, todo. Sí. Jugamos, no sé, con, cinco, con cuatro centrales, metimos ahí, acabamos yo, con. Yo no sé con quién jugamos, pero nos, nos hicimos el ridículo, sí, o sea, sí. lo tengo clarísimo. Ese equipaje no. O sea, el Fuxa, que vamos, ni para el
1: portero, ¿eh? no, pero... ni para el portero, pero bueno. Que eso, que es muy bonito el equipaje en Newcastle y también lo es el del Castellón. ¿eh? Se puede ser de los dos equipos y comparte sí. la equipación. Además, además llevan el, la publicidad que, llevan a, que los árabes no, la llevan porque quieren. ¿eh? Bueno, en fin, aquellos eh, ponen la maquinita a funcionar y empiezan a salir billetes de 100 pavos. ¿eh? Pero así, como el que no quieren la cosa. Sí, bueno. O sea que, en fin. eh, el otro día, hablando de todo esto, eh, entrevistamos a Oscar Cano en el descanso. Y él dice que los favoritos para el ascenso, Miguel, tú que eres de números y de hacer cablas, son el Castellón, el Málaga y el Ibiza, que no acabas de poner al Murcia en esta en esta situación ¿no? de, de candidatos al ascenso directo. ¿Es así?
0: Bueno, eh, yo sabes que siempre soy de, de mantener bastante estructura del equipo del año anterior. Eh, al, al Málaga y al Ibiza le vamos a poner porque es un recién descendido de segunda Y a nivel presupuesto eh, yo creo que al Málaga le ganamos bien Pero es un buen equipo que se va a dejar pocos puntos El Ibiza también se va a dejar pocos puntos Creo que son dos equipos que además, lo voy a decir, a nivel arbitral mmm, imponen bastante más que, que otros eh, Tengo dudas evidentemente con el Murcia del Córdoba Vica está manteniendo la estructura del año pasado, nos va bien Murcia ha hecho muy buenos fichajes, todos lo sabemos, ha hecho muy buen equipo... ...pero ese equipo se tiene que coger. Y esto no es de un día para otro. O sea, al final a veces es mejor mantener 6, 7, 8 jugadores del año pasado... ...3 o 4 refuerzos y, y estar ahí. A nivel presupuestario creo que estamos prácticamente muy a la par... ...un poquito más el Murcia y el Córdoba creo que el, que el Castellón.
1: Pues el Córdoba tampoco
0: le está luciendo mucho. ¿eh? Exacto. Eh, al final cuando, cuando hay tantos cambios por lo menos los primeros meses, pero es que vale igual los tres puntos de ahora que los tres puntos de abril. Entonces, eh, yo en principio, Murcia y Córdoba les tengo que ver más, no no, no les he visto mucho, mucho, pero, pero a mí el Castellón, sobre todo en Castalia, yo creo que son, por ejemplo, dos partidos que, que yo creo que puede ganar. Entonces, bueno, vamos a ver lo que pasa, la temporada es muy larga, pero,
1: pero yo creo que el Castellón sí o sí va a estar en el playoff Sí, eh, hemos empezado muy bien Pero también lo hicimos muy bien el año pasado ¿Y qué quiero decir con esto? Que mmm, estoy convencido que hemos aprendido De los errores, porque por supuesto Cometimos muchísimos errores Me, me pongo en, en la frase Aunque todos sabemos que los errores los cometen Los que tienen capacidad ejecutiva en el club ¿eh? Eso queda por supuesto Pero la gestión deportiva la tiene que Llevar a cabo gente de fútbol ¿eh? Eh, Está claro que luego La última decisión, la firma, estas cosas Está claro, es cosa de, de Bob. Pero si hay algún problema con un futbolista, si hay que tomar alguna decisión a la hora de dar una baja, si tiene que venir fulano o sotano, si es mejor que sea un lateral que que sea un medio. Yo creo que llevaba muy poquito, pero hemos hecho una apuesta por un entrenador que tiene un recorrido, sí. hemos eh, firmado cuatro temporadas. Dejemos que Dick Rider tome este año esas decisiones deportivas. Dejemos que la gestión deportiva sea de él, por supuesto, en concordancia con las directrices que le puedan llegar de Fredy, de Bob Bulgaris, etcétera, etcétera Pero dejemos que al final, alguien que sabe de, de, del negocio, ¿no? Si hay algo raro, algo que eso puede, puede suceder en el fútbol Porque ahora estás fenomenal Yo recuerdo el año aquel que el Castellón en segunda división iba lanzado a primera con Abel Resino De repente llega Navidad, llega el Atlético de Madrid, te llama a la puerta y te quita el entrenador Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque uno igual no va a ser. ¿Cómo va a influir esto en el vestuario? A lo mejor no ocurre. Pero las decisiones que tengan que tomarse, que sean en base a lo que opina o que tenga un peso importante la opinión del míster. Mi deseo.
2: Debería ser y además tenemos antecedentes que no son nada buenos. El primer entrador que, que tuvimos, no lo trajeron él y pasó lo que pasó, yendo primero hasta que cayó el segundo, se lo cargaron. El segundo lo trajeron ellos y cuando se salió de las directrices, no siguió la segunda temporada, no, no no le dieron continuidad y se lo cargaron también. Ahora vuelven a traer un, un, otro entrador. Este sí que tiene mucha experiencia y mucho peso. Eh, yo creo que, que es diferente a los dos anteriores, pero... Eh, Está claro que tengas marcado unas directrices, pero el que tenga totalmente eh, confianza de poner a los jugadores que él crea eh, que tiene que estar en, en ese 11 y si tiene que dar continuidad, continuidad, si tiene que dar relevo, relevo pero que él sea realmente el que decía el año pasado, sabíamos eh, que, no, que no era así, prácticamente los cambios venían hechos de, de arriba pero yo creo que porque perdieron ya totalmente la confianza con, con el entrenador que trajeron y, y, y creo que con Dick no va a ser así, ni, ni creo que la personalidad de Dick se deje tampoco este manejo. Es decir, él él también eh la directriz está clara, que es eh, jugar y mantener la posesión del balón, pero bueno, es, es muy directo también el fútbol de él. Sí, es decir, sí. no 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 es tampoco eh, tocar y mantener posesión sin, sin hacer daño, simplemente por, por mantener. O sea, estamos arriesgando mucho, pero con mucha verticalidad, eh, con mucha llegada muy rápida arriba, manteniendo muy gente arriba cuando robes el balón está muy cercano a su área. O sea, es, es un fútbol totalmente diferente... Que, que bueno él también ha dicho que tiene plan B y yo sí que en algún momento dado he visto plan B porque hemos sacado de detrás el, un balón directo sin sin sacarlo jugado cuando ha sido necesario por lo tanto hay hay varias cosas ahí que me permiten es decir que el, el entrenador tiene peso Y, y creo que, que puede dentro de, de una regla se Puede manejarse con los jugadores y con el sistema
1: sí, sí, digo esto porque las temporadas son largas Son nueve meses de competición y, y muchas veces hay imprevistos Hay cosas que te pueden suceder Buenas, malas, lesiones, en fin, mil historias Y, y esa sí. gestión del día a día es muy importante Porque si volvemos a echar la vista atrás eh, A pesar de todo estuvimos muy cerca de segunda división es... y seguramente esas cositas que se pudieron haber hecho mejor son las que nos impidieron estar ahora donde está la Morevita que lo estábamos comentando en la pausa, sí. que yo con todos los respetos sé, pero veo los partidos de la Morevita y digo, y están ganando partidos en segunda división, sí. y nos ganaron de aquella manera, al bombecha Agustiné de toda la vida.
0: Sí, la memoria es, es muy, muy frágil, pero estuvimos a 45 minutos de ascender, a 45 minutos de ascender, sí, y sí, creo sí. que todos estamos de acuerdo que tenemos mejor entrenador y mejor plantilla. Sí, sí, por supuesto. Y creo que respecto a lo que comentas, eh, la confianza no solo en el contrato, que son cuatro años, eh, sino en el fondo de armario. El año pasado sabemos que los jugadores llegaron reventados, pero es que tampoco teníamos mucho fondo de armario. Teóricamente, hoy tenemos en el banquillo a, a un delantero titular en, en la sub-19, sub-21 de Portugal. Mm. Quiero decir, eso no lo teníamos el año pasado. Eh, vamos a ver si estuviesen todos bien... ¿Quién se quedaría fuera? Tenemos banquillos con Mollita, con Gracia, con Jeremy, eh, Gronin, bueno, Traoré, a ver qué tal. Tres o sea, porteros. Tres porteros. Creo que eso sí que se lo han dado. Y creo que la sensación a lo mejor, si Dick si comentaba que siguió a Castellón en el año pasado, él vio que llegó el, el equipo cansado. Llegamos cansados a final de temporada. Y el playoff se nos hizo largo y pesado. Que son partidos muy duros. O sea, al final son, son finalísimas y son de tensión y, y había jugadores muy, muy agotados. Entonces, bueno, la confianza parece ciega en él eh, y totalmente de acuerdo. Es el que tiene que tomar las, las decisiones y, y dar descanso a los que tengan que dar descanso, hacer rotaciones cuando les tenga que hacer
1: y poner los jugadores que
0: mejor estén,
1: sean suyos o, o heredados. ¿Cómo eres de optimista volviendo ya al partido del sábado? ¿Firmas el empate?
0: No, no, no. Creo que vamos a ganar. Al final es lo que te he comentado. Creo que, que es un recién ascendido. O sea, al final es un recién ascendido. Es el recreativo de Huelva, pero es un, un recién ascendido. Eh, vamos a ver qué, qué sistema saca. No me, no me preocupa tanto si pone a Salva o a Borja. Y en, el, en la defensa me preocupa más a ver si le da minutos a Mollita por Raúl, que es lo que creo. Por Raúl. Yo creo que sí.
1: O sea que va a jugar suero con De Miguel y Mollita en el medio, ¿no?
0: Sí, con Menduyani y Calavera. Eh, es lo que lo que yo creo porque a mí Mollita creo que hay que, darle, hay que darle minutos ya porque creo que lo hizo muy bien. Creo que esos tres partidos de sanción se estaban subiendo por las paredes. Salió muy motivado y creo que es muy buen jugador. Luego ya según cómo transcurre el, el partido. Si nos ponemos por delante, que a lo mejor saque a Gracia con Calavera con dos, dos, dos mediocentros o esto seguro, si vamos por, por detrás, pues eh, que saque más, más dinamita arriba. Pero, pero bueno, yo sí que creo que, que Moyita puede, puede jugar y creo que
1: deberíamos ganar a priori, por muy recreativo de Huelva que se, que se llame. Hombre, con el escudo tampoco se gana hoy en día es decir lo tiene el recreativo de Huelva el equipaje también es muy bonito, bonito. el del recreativo de Huelva y el aroma encima por allí hay pescadito que imagínate cómo van a cenar de gusto todos pero queremos los tres puntos tú también eres optimista Luis
2: eh, sí sí yo con este equipo la verdad tampoco firmo el empate yo creo que va a ir siempre a, a por la victoria juegue en el campo que juegue no no se va a guardar ningún tipo de recurso y luego porque el empate no es que lo tenga garantizado, pero tiene muy, muy alta puntuación de, de poder conseguirlo, por lo tanto creo que van a ir a por la victoria. Y conforme jugamos sabemos el riesgo que tenemos, pero eh, la llegada es mucho mayor que, que el riesgo.
1: Ganamos con algún golito de suero, ¿no? A mí me gustaría, ¿eh?
2: Una cosa es que yo valore lo que veo de, de, del chaval dentro del terreno de juego, pero a mí me gustaría que triunfara, que me tapara la boca. Lleva de, un gol, ¿eh? Lleva un gol. Ya, ya, que me dijera, bueno, pero ha fallado, en fin. Bueno, lo, sí, lo, pero lleva, lo, lleva un gol, no sé. lleva un gol, vamos a ver. <risa> ha fallado lo que... Hombre, si lo ponemos... Fallar fallan todos, ¿eh? Si lo ponemos a minutos... Oh, jo mira si José lo ponemos, Lulo lo que falló ayer Bueno, pero iban al palo, se las paga oh, el portero, sí, pero en fin. Pero también falló Iban, pero muchos entre los tres palos es ¿eh? que estás en muy tiquismiquis ¿eh? con, sí.
1: con, con suelo ¿eh? lleva un golito oye
2: ¿eh? un golito. Sí. yo lo valoro un poco a mí me sorprendió un poco el primer partido que salió vacío de Castalia cuando en fin no para mí son es, eh, lo, lo miro de otra forma igual soy yo ¿eh? tampoco tampoco hay que mirar más para allá pero bueno eh, ojalá a mí eh, suelo triunfe como cualquier jugador del Castellón y me haga me diga mira aquí estoy yo y estás completamente equivocado.
1: Pues eso, acabarás montando la peña de eh, fans. de... Ten en
2: cuenta que yo muchos aciertos, ¿eh? sí, de sí, gente sí. que se ha ido, ¿eh? sí, sí. Luna, Moyano, en fin.
1: sí, pero en alguno habrá fallado, en alguna habrá fallado. ¿eh? Alguna habrá fallado. Sí. Eh, bueno, pues vamos a dejarlo aquí, pero yo para acabar eh, no me resisto. ¿eh? Ayer estuve repasándome yo la historia de un equipo que juega la Liga de Campeones, que además para más señas es del Berlín Oriental, con todo lo que se supone, ¿no? A nivel histórico, el muro y estas historias. Y el Unión de Berlín, que ayer jugó en el Bernabéu Champions y que estuvo cerquita, cerquita de, de dar la sorpresa, subió a la Bundesliga, la primera división alemana, la temporada 2018-2019. 2018-2019. Está en la Bundesliga, empezó en la Conference, a la temporada siguiente se metió en la Europa League y está jugando la Liga de Campeones. Es decir que no solo es necesario mirar al Brighton pero que estos sueños se cumplen. ¿Se cumplen cómo? Con un proyecto, con las ideas muy claras, con la gente adecuada, pero de vez en cuando hay alguien que lo consigue. Y, y esto a uno...
8: Mm,
0: Qué ¿eh? motivo, ¿no? En cinco años a estamos mí, en Champions. Da,
1: en cinco años, de segunda, a Champions. No nos engañemos, estamos en primera red. Pero quiero decir, sí. quiero decir una vez ellos han conseguido llegar a la élite sí. en Alemania, a partir de ahí ya tienes más dinero, puedes acceder a otro tipo de futbolistas... Puedes confiar en un entrenador y es confiar en un entrenador y es el que hace y deshace a nivel futbolístico. Cada vez pasa menos. O sea, normalmente tú pones la televisión y te salen equipos que es todo lo contrario: que no paga este a Fulano al borde de desaparecer, problemas en el Málaga, problemas. en fin. 40.000 sitios, hay problemas económicos pero también hay partes donde las cosas se hacen bien y fíjate dónde están, y a mí me da una envidia sana terrible, y sobre todo admiración, mucha admiración, sí. pero es posible esto, haciéndolo muy bien sí, sí. pero es posible, ¿eh?
2: Es posible, además eh, has hablado de un, de un equipo que ayer contaba la historia, no la conocía, y a mí me puso los pelos de punta, Totalmente. porque bajaron sí. la tercera, tenían que remodelar el estadio, pusieron toda la afición sí. dinero, incluso trabajaron sí. de obreros y Albañil los mismos aficionados sí. para levantar ese equipo, de tercera lo han subido, lo siguen... Vamos, si ayer el Madrid da, da entradas, hubiera ido, <risa> hubiera ido medio Berlín mm. y, y tienen una cierta putada, es que no pueden jugar en Champions en su sí. campo y tienen que mm. jugar en el Olímpico. Pero eh, la verdad que es un, un equipo que yo no, no conocía su historia y es un equipo para mirar y ojalá nos, nos pase a nosotros No bueno, no,
0: nos caiga mejor o peor, el Eldense tiene su historia. El Eldense ya sabéis de dónde está en, en cuatro temporadas, ¿eh? Sí. O sea, nos puede caer mejor o peor, pero es un, un equipo un clásico de, de, de la comunidad y vamos a ver, porque este año todos le dábamos que, que, que prácticamente no iba a puntuar
1: y vamos a ver qué pasa. Estamos ahí en el camino. Dándonos tiempo, dándonos tiempo. Gracias, Miguel. Hasta la próxima. A ti. Hasta la próxima, Luis. Disfruta bueno. el fin de semana, ¿eh? Pásalo bien, sí. pásalo bien. Bueno, aquí lo dejamos. Gracias a todos ahí por estar al otro lado, como siempre. Aquí despedimos Conexión Oreyuta hasta mañana, a las seis en punto de la tarde, que será ya, por supuesto, siendo viernes, día de previa de ese partido que viviremos el sábado desde el nuevo colombino. Hasta entonces. Adiós, buenas tardes.
0: Conexión Oreyuta con José Luis Guadal.